0: Zdraví vás Lukáš Rous ze Změny k Lepšímu. Posloucháte záznam našeho komunitního kólu Dobré zprávy, do kterého přijala pozvání jako host Sonja Klepek-Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky. Volby začínají tento týden v pátek a já jsem se Soňou, jako člověkem, který dal v Česku význam slovům cirkulární ekonomika, bavil o tom, jak a jestli se politici ve svých programech věnují udržitelnosti. Ještě nevíte, koho volit? Kromě tohoto podcastu jsme zpracovali i přehlednou analýzu programů stran a koalic. Pokud byste si ji chtěli přečíst, najdete ji v aktuálním newsletteru nebo na našem LinkedInu Změny k lepšímu. Soně, pýtám tě mezi náma.
1: Díky za pozvání a zdravím tady známé i neznámé tváře.
0: Sonio, myslíš si, že strany vnímají udržitelnost jako příležitost pro biznis?
1: Zatím velmi málo. Já mám pocit, že strany zapomínají v předvolebním schonu a také možná v neúplně dobré schopnosti zvládnout dlouhodobá témata a sledovat to, co se děje ve světě a určitě v Evropě. Když se podíváme na volby v zahraničí, podíváme se na Německo nebo na Holandsko, na tempo zelených stran, tak ta kadence, dynamika, diskuze s biznesem je na úplně jiné úrovni a to už v posledních, řekla bych, pěti letech. Velmi aktivně politici sledují, o co má biznis zájem, ale tady v České republice, bohužel, mám pocit, že tak tři, čtyři roky určitě jsme pozadu a to, co se objevuje v těch politických plánech, jsou spíš taková obecná témata, reagující na potřebu možná veřejnosti, spíše než v biznesu. Ty diskuze mezi biznesem a politikou sledujeme hodně v rámci různých pracovních skupin a to oťukávání je takové velmi nesmělé. Já mám pocit, že jsme tady jak ve veřejných zakázkách, tak v předvolebních diskuzích je takové jako nejasné, o čem se vlastně s tím biznesem bavit, co by ty strany měly zpracovávat sami, kde dát názor praxe a neumíme moc stavit diskuzi a mosty mezi těmi jednotlivými segmenty, což se projevuje i v těch volebních programech, kde tuším, že lidi z businessu nenajdou vlastně odpovědi na to, jak ráno bude aplikován Green Deal, protože ty představy jsou velmi nejasné vágní a týkají se obecných témat. Já bych jenom jako shrnula u toho, u těch stran jednotlivých, aby to nevypadalo, že tam není vůbec nic, protože před sebou máme graf, který ukazuje, jak se k tomu ty strany jednotlivé staví. Myslím, že za změnu k lepšímu se na to dívali hodně touhle optikou vlastně tvé otázky, jestli mají strany potenciál, naplnit vize biznesu, jestli mají potenciál naplnit i třeba deset cílů, které jsme jako změna k lepšímu vydefinovali jako aktuální, protože se na nich shodla celá řada odborníků, ať už je to v energetice, v cirkulární ekonomice nebo v tématech zemědělství. Já si myslím, že asi není překvapením, že zelení jsou nejdál. S tím tématem pracují dlouhodobě. Už v minulých volbách nastavili dost jasný plán, za který by se úplně nemuseli stydět. My, když jsme se na něj dívali před čtyřmi roky z cirkulární ekonomiky, tak byl vlastně dost ambiciozní, jasný. Byla se zelenými jasná řeč o tom, jak bude naplňované, jaké budou konkrétní kroky, jaké zákony by bylo potřeba změnit, což tenkrát bylo dost pozitivní. Bohužel tedy zelení neměli prostor se tomu tématu věnovat po volbách. A tak si myslím, že to reflektuje i to, jak vypadají dneska. Ten volatní program hodně akcentuje obnovitelné zdroje, energie a rychlý přechod k ním. Nicméně mají dobře, velmi dobře rozpracovanou agendu odpadového hospodářství a myslím si, že je to i tím. A to bych ráda zmínila pro všechny z vás. Určitě v mnoha stranách budeme dělat kompromisy. úplně tam nenajdeme svůj love brand, pod který bychom se podepsali. Ale je potřeba sledovat třeba aktivitu těch lídrů nebo konkrétních politiků a zelených. Magdalena Davis je zároveň starostka Mlíšku Podbrdy, která se věnuje prvého hospodářství zakládají společný spolek v tomto tématu. A to si myslím, že ta práce jednotlivých politiků je pak i propsaná do vize těch programů a zároveň i dává mnohem větší jasnost, což je úplně stejné u Pirátů a starostů. My s nimi spolupracujeme vlastně s Piráty, asi to je pro nás nejaktivnější strana, cirkulární ekonomice, v ochraně půdy, v ochraně vody. Vlastně včera byla komise pro téma řeky Bečvy, kdy vlastně to piráti hodně tlačili, hodně otvírali téma, upozorňovali na slabou legislativu, u environmentálních havárií a katastrof, neschopnost státního aparátu rychle reagovat. Já s tím mám zkušenost, že to je strana, která poslední čtyři roky byla schopná táhnout dlouhodobá témata, i když byla těžká a komplikovaná. My jsme začínali třeba v odparovém hospodářství a já jsem trošku vždycky nešťastná, stavuji se bavím z politiky, protože většinou po první hodině nám řeknou, že to je strašně složité, komplexní, na té straně nemáme čas a snad někdo příští, my prostě tu agendu nezvládneme. A Piráti, byť byli vlastně relativně čerství, tak měli celou řadu lidí, jako je pan poslanec Elfmark, paní senátorka Šípová, kteří nás třeba proaktivně kontaktovali a řekli, ve chvíli, kdy budeme organizovat kolaté stoly, chceme vás tam mít, doporučte další experty, máme pracovní skupiny, choďte na ně, připojujte se a byly vysoce participativní. Takže člověk, třeba ne vždycky jsme se sledili na nějakých konkrétních názorech, ale nikdy se nestalo, že by tam přišel někdo, kdo by úplně jako shodil jakýkoliv návrh a do poslední formy přípravy třeba pozměňovacích návrhů, což je dost náročná práce, protože do toho. Uh, přistupuje celá řada širokého pléna dalších aktérů, kteří mají zájem tam něco prosadit. Tak Piráti měli největší integritu v udržování těch dlouhodobých cílů. A jejich spojení se starosty uh, pro mě je jako extrémně zajímavé, protože starostové zase otvírají třeba jiná témata ve smyslu například vytěžování uh, lesů a kurovcové kalamity. Tak pirát, Piráti řeší třeba to téma samotné a starostové řeší. Implementaci v krajích, reakci starostů, jak to bude reálně vypadat v regionech. A mě to připadne takové propojení dynamických a klidných vod A je to vlastně pro mě to velmi, velmi zajímavé. Spolu má taky dobrý program. Je tam větší diverzifikace těch jednotlivých názorů stran, ale myslím si, že to hezky reflektuje. A já jsem nevěděla, jaké budou výsledky, ale vlastně to je takový můj žebříček, akorát u mě jsou piráti a starostové na prvním místě, protože s ním mám mnohem větší zkušenost, než si zelený má logicky. A o, spolu tu agendu má samozřejmě připravenou taky dobře. O, my máme zase v regionech konkrétní politiky, třeba i kteří jsou zapojeni do biznesu v ODS logicky a s řadou z nich se dá mluvit o konkrétních projektech a to si myslím, že by bylo po volbách potřeba rozvířit napříč těmi stranami, bavit se o konkrétních regionech, konkrétních plánech. Spolu připravilo o, a je v té třetici na třetím místě Dobrý program i díky koalici 109, s tím zkušenost mám taky velmi dobrou. A v kapitole udržitelný život tam mají v podporu fotovoltaických projektů, ochrany vody, třídění, redukce odpadu. Nejsou možná už tak konkrétní, jak ti předchozí, a nemají tolik referencí, ale ta trojka je podle mě v našem spektru jako taková jediná volitelná. Za mě, můj názor
0: osobní. Teď se vlastně věnovala a, těm progresivním z hlediska udržitelnosti, ale zmínila se, že i, ně, i některé strany a, to téma nejsou schopné uchopit, a, jak téma udržitelnosti obecně nebo cirkulární ekonomiky. My vlastně v rámci řešení udržitelnosti pro biznis vidíme, že to téma je a, extrémně kom, jako komplexní i projí, který se mu vlastně věnují a mají věnovat x let. A, jsou to vlastně zástupci ve firmách, a, kteří vlastně teď přichází na to, že. Vlastně to téma je mnohem košatější, než, než, co, než, co, než co je na povrchu komunikovaný skrz média. Vlastně se, vlastně se do toho i zapojuje nějaké nějaký zajímání se o se legislativu, která, která se k nám blíží v balíčku Green Deal. A vlastně na ten, na ten biznis to přináší velké tlaky. Vnímáš tady ten, tenhle ten vektor vlastně i v tlaku na ty politické strany a případně co co jim vlastně brání toho, jakoby to, se tomu tématu věnovat. Zmínila si, že oni tě odkazují prostě na, 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 svoje, na, svoje, na svoje další zástupce, ale vlastně nejsou schopní to teď nějak pojmout.
1: Já mám pocit, že v některých tématech si politické strany možná už zbytečně snaží vytvořit vlastní názor a vytváří vysokou míru polarity. Jsme pro nebo proti Green Dealu? A tam vlastně se odděluje na černou a bílou a green deal je uprostřed. My ho potřebujeme vzít a aplikovat do českého prostředí. A tím, tím že ta diskuze jde tak po povrchu, je tak polarizovaná a potřebují se rychlá hesla a rychlá řešení, že ty strany potom uh, jsou v takovém jakoby stresu, jsou v takové stažené, co kde řeknou v politických debatách a nemají prostor pro ten rozvoj diskuze s biznesem. Já si myslím, že to má několik jako důvodů. Ten Green Deal je komplexní, mluví se o jedné z nejmasivnějších reform ekonomiky nebo evropského hospodářství za poslední roky, protože je to opravdu komplexní rozhodně nemají dostatek kapacit znalostních. Tam jako vyznat se v Green Dealu, pochopit pojmy od taxonomie, po akční plány, od farm to forks z farmy na vidličku, po cirkulární ekonomiku a ještě rozvoj výzkumu, si žádá pozornost a načtení. Nicméně i parlamentní strany mají parlamentní institut, kde mohou poprosit, Mo požádat o právní analýzy, to využívají velmi málo. Já si myslím, že v těchto tématech už moc jako, prostor na vytváření si vlastního názoru. Ve chvíli, kdy jsme s státem Evropské unie a zavázali jsme se Green Deal naplňovat, tak tam se už jako marní čas. A jenom některé z nich, ten dialog s biznesem mají rozpracovaný a reagovali na to konkrétními opatření a dali si třeba tu práci a ten dialog s biznesem otevřeli, protože biznes je velmi široký pojem, ale máme tady, jsme druhá největší průmyslová země, druhý největší stát ve smyslu produkce, ocely, těžkého strojírenství, komplexních odvětví, těžby, zpracování rud, výroby nových strojů. A vlastně tam cítím jenom diskuzi o energetice, uhlíkových povolenkách, to, jak se bude zdražovat energie a je třeba úplně odkloněná diskuze od materiálové náročnosti, od dostupnosti materiálu a třeba celý Green Deal. Jeden z pilířů je právě cirkulární ekonomika, dostupnost zdrojů, surovinová vlastně bezpečnost pro Evropu a to, jakým způsobem třeba využívat druhotné suroviny, ale ta diskuze v České republice kromě našich nějakých aktivit vůbec není vedena a tam si myslím, že ty strany by měly velký potenciál oslovit i klasický průmysl, který už to dávno řeší, oceláři už dva roky řeší nejenom to, že se snaží promovat, že ocel je nekonečně nekonečně recyklovatelná, vedou dialog s energetiky, ale potřebují i se opřít o politické strany a vědět, že mají nějaký jako kontaktní bod v Česku. A my i za změnu velmi vnímáme, jak málo komunikují ministerstva, třeba ministerstvo země, zemědělství, životního prostředí, průmyslu a obchodu, o tom, co pro nás Green Deal znamená. A pak to do těch politických stran propadá velmi nejasně. A tam dochází jako k mnoha ztrátám na čase, na uchopení toho tématu a vracím se na začátek té otázky a tam vzniká zbytečně polarita stejně jako u klimatické změny. Je nebo není? Každý na to musíme mít svůj názor a zapomínáme, že ho potřebujeme začít skutečně řešit.
0: Co, co myslíš, že můžeme udělat pro to, aby se udržitelnost nejenom v biznise stala důležitým tématem i pro strany, které tomu nerozumí nebo v tom hledají ty polarity?
1: Já si myslím, ano, to jako... Z ní, bude to znít jako trošku udělat práci za ní, jo. ale ve chvíli, kdy my třeba přijdeme za stranami a řekneme, pojďte to téma řešit, tak jim dáváme obrovský prostor o tom teprve diskutovat, pak něco vymyslet, pak s tím přijít za tím biznesem, pak o tom diskutovat, pak to nějakým způsobem rozpracovávat a to je třeba roka půl práce. Největší význam má přijít s nějakou konkrétní agendou. A říct, my, zástupci biznesu, tolika, tolik a tolik firem, tolik odvětví, i ve spolupráci, a to má taky velkou váhu, třeba s dalšími svazy, typ, typu nevím, průmyslová, hospodářská, jakákoliv jiná krajská komora, jsme dali dohromady tři priority pro tento, tento kraj, nebo tohle a tohle odvětví. My jako teplá, dám příklad, my jako teplárníci potřebujeme vědět, že budou zajištěné zdroje, protože pokud odejdeme od uhlí, doteď nemáme jasno, co máme využívat, dřevo došlo, odpady se vám nelíbí, co je ta cesta, takže to je pro nás priorita. Druhá priorita je třeba, dám příklad, vymyslet tom, nebo pokročit v technologiích čištění ovzduší. a třetí priorita je uh, udržet centrální zásobování teplem ve vysoké kvalitě bez ztrát. dám příklad. A my po vás politicích potřebujeme, abyste tyto tři priority reflektovali, abyste třeba udělali konkrétní kroky v těchto zákonech a je na tom, dám příklad, 80% schoda v našem průmyslu. A už ten politik vidí, přišel za mnou někdo, kdo reprezentuje široké plénum, velmi naradí se baví s jednotlivci nebo s malými skupinami, logicky, úspora času. A druhá věc je, už i vím, co bych měl dělat. Politik vám většinou řekne, no, tři priority, to už je trošku moc, zvládneme jedno, dvě témata, tak alespoň člověk za nimi přijde a něco prosadí. A tam, mi se stal, co by bylo potřeba dělat, já si myslím, že v každém tom sektoru, než tříštit a zakládat nějaké nové subskupiny, tak je dobré si vždycky zmapovat, kdo už v tom něco dělá a začít, a to dělají vždycky holandiani, koncenzuální dialogy. Říci si, dobře, my třeba jako automat, nebo teplárníci budou, máme svůj svaz, ale vidíme, že další dvě entity to chtějí řešit, pojďme se s nimi bavit, jaké jsou naše priority a pojďme to prosazovat společně. To, jak jsme roztříštění, velmi prodlužuje celé to téma a často nám politici říkají, Víte co, takových jako vy nám chodí desítky, tak se spojte, řekněte nám, co je pro vás důležité a nemarněte náš čas. A to se nám třeba v tématu odpadech jako fakt osvědčilo, když už jsme tam pak třeba chodili na ty semináře jako skupina více neziskových organizací nebo alespoň s vyladěnými společnými tématy, i když ani to se moc nedařilo, protože tam je velká taková v českém prostředí velká míra, snahy dělat si věci po svém. Takže pokud bychom jako změna k lepšímu, a to jsme vlastně dělali, dali dokupy společné plány, říkáme, jsou to mezisektorové věci, ale tyto jsou pro nás prioritní, tak tomu politikovi dáváme jasný signál, co, jak konkrétně a s kým to může řešit.
0: Vnímáš u firem, že s příchodem tématu udržitelnosti Se více zajímají vlastně o legislativu, o spolupráci se státem hledají nějaké platformy, na kterých se můžou spojovat, případně vůbec zorientovat v tom, co se děje. Protože pro mě já jsem byl ve velkém korporátu, potom v menší firmě, a na té české úrovni tam žádná spolupráce nebyla, pokud nešlo o konkrétní legal a legal věci. A to, to, to zapojení nebo Spojení životního prostředí a biznisu v tom tématu udržitelnosti a Green Dealu je podle mě jako velmi dobrá příležitost pro biznis se o to začít zajímat, protože se tam spojuje hrozně moc trendů, jak z hlediska nějakého propojení do mezinárodná, tak zároveň reakce na nějaké trendy. A nevidím moc kolem sebe zapojení, zapojení firmy do tvorby legislativy. Uh, ale zároveň je možný, že to probíhá někde, někde, uh, jako, uh, někde pod, uh, ve sklepě, <laughs> někde za zavřenými dveřmi, uh, tak uh, jako máš s tím zkušenost.
1: Tak já si myslím, ta první část té otázky, jestli mají firmy potřebu, tady je úplně jako volání o pomoc, uh, o smyslu vysvětlení, pochopení a zorientování se v Green Dealu. Ten Green Deal je obrovská, obrovský balík novosti, ve kterém si každý začínáme probírat a hledáme si v tomto své. Ale jsou tam přesahová témata jako zaklínací slovo taktonomie, co to vlastně znamená, jak to bude dopadat na firmy, pokud tím budou směřovány jakékoliv evropské finance a my budeme muset plnit nějaké cíle, co je to za cíle, čeho se týkají, jak jako firma budeme muset zařídit restrukturalizaci vnitřního třeba Uh, sledování různých dat, co to pro nás znamená. A teď, když jako možná je to do diskuze, i třeba otázka do chatu, kde vlastně hledáte informace o Green Dealu, uh, koho se ptáte, koho považujete za relevantní zdroj. My většinou uh, i u nás v, růz, v různých organizacích, kde se pohybují, tak je to takové jako, musíme si to projít sami, protože málo kdo připravil nějaký dobrý přehled, třeba nějaké banky už připravili nějaké přehledy, ale co chci říct, tady ty firmy volají potom jako, hele, nebude to nahoru šít stát, jako nemělo by přijít něco ze zvrcha, ne, nemělo by přijít třeba seminář ministerstev vysvětlující, co v jejich segmentech přináší Green Deal. A tady vlastně si to ten biznis začíná dělat sám, napojuje se přímou linkou na Brusel, protože zjišťuje, že třeba i europoslanci, já jsem nezaznamenala, nebo nedoteklo ke mně uh, informace o tom, že by nějaký europoslanec pořádal třeba pravidelné semináře, sumáře toho, co se děje v Green Dealu. A tady je obrovský hlad po informacích. A i proto, a pro mě o, samotnou, i změna klepší moje často místo, kde vím, že jednotliví lidé řeší jiná témata a můžu jim zavolat, můžu se s nima spojit na semináři, že já ani já nemám kapacitu sledovat celý Green Deal. Celý Green Deal má několik klíčových pilířů, v každém z nich jsou akční plány nasládané po sobě, pod akčními plány jsou nové návrhy směrnic, legislativ a Norem, a to už se bavíme o obrovském výřit informací, Některé komory nebo asociace začínají s takovými jako menšími semináři, ale zároveň jsou to dost takové, bych už řekla, vizované konkrétní věci podle potřeby členů. Ale obecné porozumění Green Dealu je slabé, což se potom i projevuje ve výzkumech toho, co si češi myslí o Green Dealu. A vlastně odpověď je, asi je to něco, co pomůže přírodě, takže se nám to líbí. Nějaké dvě třetiny říkají, Green Deal je fajn, ale vlastně tomu vůbec nerozumíme. A pak doznívá zvuk toho průmyslu a bojíme se. Co to pro nás bude znamenat? Protože tomu nerozumíme. Vždycky se bojíme neznáma. A to zaznívá i jako z velkých průmyslů ve smyslu, snažíme se to na, na těch diskuzích, kde se pohybuje, snažíme se to načítat, nějak se v tom orientovat, ale vůbec nestíháme. A vlastně my jsme tady během pandemie i prohlášením uh, pana premiéra, neříšíme Green Deal, teď je tady pandemie, k tomu se vrátíme. Tak my jsme promarnili dva roky života a my, když jsme na ambasádách, na různých pracovních skupinách, tak to tempo té západní Evropy, já úplně tam sedím a říkám si, ne, že nám ujíždí vlak, nám už dávno ujel, prosím, budeme muset jako zjistit, jak se dopravit do další stanice pěšky nebo nějakým novým prostředkem, ale teď jako jediná cesta se spojit a vyměňovat si znalosti a organizovat takovýhle malý akce, kde příště tady bude Karel a řekne, načetl jsem si Greenville v tomhle, pro uh, automotiv to znamená tohle akci vám vysvětlit, jak si dokážu představit, že se to předá dál. Musíme fakt jít tou cestou osvětlit já si přeju, aby uh, teď se bavíme o tom, co je teď a jaká byla třeba zkušenost s politiky, kterou máme my, ale já si přiju aby změna k lepšímu Hodně tlačila na politické strany, aby poskytovali obecných věcech, které jsou nutné, budou se týkat celého Česka, jednotnou informace. A už se vlastně přestali dělat názor, jestli ano nebo ne, protože je to něco, s čím jsme se jako Česko zavázali a musíme ty kroky dělat. A sloučovat se a sdílet informace je jediná cesta, jinak bychom se všichni mohli na dva roky začít a snažit se porozumět Green Deal, což asi máme jiné věci na práci.
0: V tom, v tom kontrastu k západní Evropě, jak si říkala, že tam už nám vlak ujel, mě vlastně nejvíc otevřela oči Eva Vučová na našem, na našem komunitním kolu asi před měsícem, kdy jsme tam, kdy, kdy jsem měl otázku na to, jestli si myslí, jestli, jestli jako udržitelnost jestli je správná cesta, jestli Green Deal je správná cesta. Tak ona to vlastně překlopila úplně na druhou stranu a, a říkala, jako že co tady řešíme, jako že už všichni jdou tím směrem, my tady jako dobíháme a jasně, že je jasně, jasně, to správná cesta, navazuje na pařížskou dohodu. Uh, jasně, že tam budou nějaké úpravy po cestě, uh, ale všichni jdou tím směrem a teď už banky řeší, jak to vlastně jako dělat, protože, protože jim tam vlastně od Evropské centrální banky vysí hromada peněz, které můžou využít pro zelené bondy a, a úvěry. A vlastně uh, s tebou v tom, že tady chybí vlastně ta komunikační role europoslanců. Já vlastně jako vybavím si jednotky, třeba dva europoslance, kteří nějak komunikují dobře uh, na sociálních sítích uh, ohledně, uh, ohledně vlastně práce, vlastně toho, co se tam blíží, a pak je tady vlastně obrovský vákum který vyplňují dezinformace a, uh, a emoce v podstatě. Uh, uh, souhlasím s tebou, že uh, tohle, tohle jako je vlastně nebezpečný, nebo je tam prostor, jak to, jak to vyplňovat tady u nás horizontálně, uh, ale, ale zase na druhou stranu je potom těžký dávat dohromady to know-how, když ti lidi, kteří to know-how mají, tak ho nezdílí a naopak ti lidi, kteří to know-how potřebují, tak vlastně nevidí, kde ho najít. Takže mm. je, to, je to takový jako labirint.
1: Hlavně připadne, že u tady toho tématu Green Dealu vlastně úplně pod to, co říkal. O, vlastně proces byl první jako Evropa řekla, jako proč. Proč bychom to měli řešit? A řekla si celou řadu věcí, prostě od surovinové moje téma je hodně jako surovinová bezpečnost, dostupnost materiálu, klimatická krize, nízkouhlíková ekonomika, nové příležitosti, adaptace na budoucnost tada tada, Řekli jsme si proč. Pak jsme si řekli, jak začali jsme pracovat. Pařížská dohoda, green deal, konkrétní kroky. A teď se bavíme jak a implementujeme. A Česko si vzpomnělo úplně na nula, a definujeme a bavíme se, jestli bychom to měli řešit. A Evropa už je tady prostě. A my jako jsme se tak jako probudili ráno a řekli jsme si, je venku je něco jako Green Deal, uvidíme, jestli vůbec vyjdeme ven. A tam už prostě se to všechno děje. A role europoslanců, myslím si, že je něco, k komu jako změna můžeme rozhodně promlouvat. A dodala bych pozitivně. My se teď bavíme zase o statusu quo, s čím tady pracujeme. Ale my potřebujeme vyvolat diskuzi a říct, Potřebujeme vaše rady, dáváme vám prostor, vytvoříme seminář, pojďte k nám promlouvat, otevřeme to dalším organizacím, komorám, průmyslovým, dopravním, jakýmkoliv. Prostě pojďte váš vaš čas nám dát jednou, my se a to by bylo jako taky hrozně důležité a bude to nezbytné. Holanděni. Řeknou, vytváříme vrstvy konzorcí, tady jsou, nevím, odpadáři, tady jsou energetici, ale pak jsou to průmyslové komory, hospodářské komory, politické strany. Tady už se propojujeme a když k někdo promlouvá, jako všichni poslouchají a pak už si ty informace pře, jako protíkají mezi sebou. A my často děláme takové mini akce a myslím si, že do budoucna, abychom i efektivně čerpali ten čas Europoslancům a dali jim i po pocit, tady vás budou poslouchat lidé a trošku je malinko dokopali k tomu, co by dělat měli, informovat a sdílet, na což mají i budgety tady zastoupení Evropské komise, Evropského parlamentu. Je tady příležitost ty semináře organizovat. Ale třeba v cirkulární ekonomice naposledy takové semináře dělal. Uh, pan europoslanec Teritka. Uh, šest let zpátky vlastně byly první semináře, kde on jednak sbíral podněty z praxe, aby věděl, co obhajovat v Bruselu, a pak naopak vždycky přišel a na agendě nám nasázel, kam ten Brusel jde. A my jsme se zase na to mohli připravit. Od té doby jsem nezažila jediného, který by s námi takhle jednal. Takže tam je zase vákum. A je to pozitivní signál, který my můžeme stimulovat bez toho, aniž bychom děsili. Prostě z Česko čeká na informace, zpracujte nám je, přineste nám je a Evropa je má vlastně i perfektně připravené. Je celá řada statistik, streamování, ale my často se uchylujeme k tomu českému informačnímu zdroji a on je, jak správně říkáš, velmi často vysoce dezinformační nebo neúplný nebo zavádějící.
0: Rád bych ještě otevřel prostor pro dotazy, dotazy vás, účastníků. Do četu napsal Jirka Študent, jestli máš pocit, že má stát nějakou nastavenou, jasnou, udržitelnou strategii v horizontu delší než čtyři, než čtyři roky, která by se naplánovala bez rozdílů na výsledek voleb. Ne. Tady jen, jenom, 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 jenom přidám vlastně zmínku. Bavili jsme se se zástupcem CZ biom, ohledně bioplynek. A ten říkal, že ve Švédsku mají vlastně jasnou strategii pro implementaci obnovitelných zdrojů, kde už vlastně asi 25 let nebo možná víc drží politici stejnou strategii ohledně energetiky, že každý politik, který přijde jako do funkce, tak dostane brožurku nebo knížečku, kde má napsaný, hele, tady je plán prostě, bude trvat 50 let od roku 1980, a ty jsi teďka tady a tvůj úkol je tohle.
1: Naprostý souhlas to slýcháme i na, přesně na těch ambasádách. V nás se nikdo nedokáže vyznat, nikdo nám nerozumí, jak funguje a nikdo nechápe, jak takhle můžeme vůbec fungovat v Evropské unii, protože pravidelně chodíme nepřipravení, máme nejasnou vizi a jednou za dva roky bojujeme za něco nového, co tam brzdíme, bráníme a nedokážeme ani odůvodnit proč často. Takže jako bez dialog s Českem je extrémně složité. My tady máme třeba agendu 2030 naplňování celou udržitelného rozvoje. Ale když tady Jirka poslal otázku typu, jasnou strategii, tak to musím říct, že ne. Ty strategie jsou strašně široké, obsahují všechno. A když třeba OECD připravovalo strategii pro cirkulární Česko, tak vlastně nám volali a ptali se ze začátku, pat prvotní vyjednávací fáze, tak byl dialog ve, ve smyslu, byste nám dali zadání, kde máte asi 15 priorit. Priority bývají jako v řádu jednotek, abychom se na ně dokázali zaměřit a zpracovat. A oni v angličtině to bylo jako Your priorities, it's like a Christmas tree. There is everything on it. To je vánoční stromeček, vy jste si tam dali všechno. A my vám teď máme si akční plán. Jako jestli chcete řešit všechno, tak potřebujete mnohem víc času. A tohle je typický přístup Česka. Tak co to teda je, co všechno tam je, dejte nám typy a my to nějak zpracujeme. A uděláme analytickou práci na 500 stran. tu si přečte tak 10 lidí, zbytek si přečte pár kapitol a další zbytek vůbec neví, o co jde. A přesně to, co zmiňuješ, to je. co je metoda uh, předávání, jako můj sen je, že politici si předávají agendu a 70% zůstává stejných a 30% pro invenci. Ale není možné, aby zůstalo prostě 10% stejných a 90% se každý 4 roky měnilo. A v udržitelnosti, což je trvalé udržitelný rozvoj, už z toho názvu ukazuje a vyplývá dlouhodobost, tak je jasné, že si do každé dva roky nemůžeme vymyslet, co se děje, když teplárenství se plánuje na 30 let, v hospodářství odpadové, možná je to pomalejší, tak možná na 15 let, ale rozhodně nezvládneme prostě inovaci zařadit za do programu na úrovni volebního programu. Tam fakt se musí podívat do plánu úspěšných stran a říct třeba, kež by zaznívalo od politiků, hele, tady ta konkurenční strana rozdělala superpráci a my si do dáváme za cíl ji dodělat. No, tak to bych jako je volila všema deseti, protože by nemařily veřejné prostředky, které se obvykle maří. A ještě by nemařili ten čas těch expertů, že teď vidím, jak se každá strana, jako chraň že se tam dostane někdo úplně nový, protože bude série seminářů, kde se všichni začnou ochytřovat a budou si nás tam zvát a chtít po nás informace. Takže tam to by byl jako vysněný příklad toho, co zmiňoval ve Švédsku.
0: No, díky, díky za vizi. <laughs> Už přetahujeme, ale rád bych dal prostor ještě aspoň pro jeden dotaz z publika, pokud máte, tak se prosím přihlaste o slovo a, a znes ho. A pokud ne, tak já moc děkuju, Sonio, za, za tvůj účast a všem ostatním, že jste toho byli součástí. Uh, nedivím se, že na konci dotazy nejsou, protože si myslím, že jsme jako pokryli to téma hodně a soň, soň, a Sonja zmínila uh, hromadu uh, svých zkušeností. Uh, takže uh, pokud chcete, podívejte se na tu analýzu dopodrobna uh, na našem LinkedInu nebo na blogu na klepšimu.cz, uh, případně v aktuálním newsletteru. A uh, budu se těšit uh, uh, za prvý, no, doufám, snad na výsledek voleb uh, uh, po víkendu. A zároveň na to, že se potkáme za 14 dní s dalším hostem.
1: Já jenom dodám, Lukáši, hrozně bych poprosila všechny, kteří tady jsou, Nepodceňujte sílu svého hlasu ve vaší rodině, u vašich sousedů, vašich kamarádů, jak milion chvilek dalo super instrukci. Pošlete sms 10 deseti lidi ve vašem okolí, běž k volbám, pošlete jim mms a řekni třeba jsem ve skupině, kde jsme udělali takovouhle analýzu a můj názor je takový pak tomu dejte práci. O víkendu jsem byla u babičky a vlastně to bylo, my nevíme, jestli. Druhá, my asi půjdeme, nevíme koho. A vlastně v nejbližší rodině máme nejzmatenější lidi. Věnujme jim prostě pět minut času, zavolejme, pomožme jim připravit ty volební lístky, aby věděli, co kam dát. Protože někdy nejdou jenom kvůli tomu, že se nedokážou zorientovat, jak se to dělá. Takže dejme tomu ten čas a kdybychom měli jednoho, dva lidi natáhnout k volbám, tak to má obrovský smysl. Díky.
0: Děkujeme. Díky všem, máte hezký den. Ahoj, ahoj, ahoj. S týdaj, Poslouchali jste záznam dobrých zpráv s Lukášem Rolfem a hostem Soňou Klepek Jonášovou. Dobré zprávy jsou komunitní kol změny k lepšímu. Setkáváme se online každý 14 dní ve středu, vždy od 8.30 do 9.00 hodin. Změna k lepšímu je spolek, ve kterém hledáme cesty k udržitelnému biznesu. Spojujeme zástupce malých i velkých firm experty na cirkulární ekonomiku, péči o krajinu a čistou energetiku. Pokud se chcete přidat i vy, napište nám na změna lepšímu.cz.